0: 我是各位的美业老师哈，也是大家的执行长。那今天跟大家来分享这本书《数据真相与人生》。他说呢，大数据啊、哦，不只是工作的利器，而且可以让我们的人生升级了哈、哦。里面有很多例子，我们就来一一来分享。举例，我们不只对朋友、对另外一半、对主管会说谎，甚至对自己都会说谎。但是有一件事情是不会说谎，就是大数据。这里面很多都是用美国的角度去写了哈，比如说他、啊、说美国人在 Google 在搜寻关键字的过程当中，你会发现其实大部分人还是会种族歧视，这、就是大数据说的，都不是你口头说的，没有，可是大数据说有。那用大数据呢，可以算出恋爱啦，或者如何比较容易致富啊，如何比较容易吸引异性啊，书上都有写。真的蛮好玩的，包括婚姻，包括你的职业规划，这些都有写。我们就尽量来分享。如果可以的话，其实资料还蛮丰富的，好朋友可以买来看。他其实有两本，啊，这是其中一本。作者说他从小到大一直觉得自己长得不,不漂亮，他是男的啊，他他就很自卑。直到有一天呢，他发现用大数据。去修正自己，他就把自己呢用 AI 然后打扮一下，好，有可能留胡子，有可能戴眼镜，有可能染头发，有可能把头发剃光啊，戴帽子，啊，弄弄弄，发现呢，他就弄出很多造型，好，然后把这些造型丢上去，然后会有一些读者反馈，然后做一个这个比对，发现他最欢迎的一个造型是戴黑色黑框眼镜。从此以后，这个又变成他标准的 s t 意思就是说，我们可以利用外表来吸引人。还有跟人家交往长久，跟身高、跟职业、跟外貌没有很直接的关系，跟你的成长思维，还有给人家的安全感非常重要焦点要放在对方的内在，还有并非外在的因素外在是暂时的。那大数据告诉我们，吸引异性呢，其实是一个迷信、啊要相似性才能让对方来吸引。举例呢，这个可以运用在销售的身上。我们在学校跟学生谈到销售的时候，也会有这样的比方。如果你遇到客人，他是讲话很快的，那可能你要调整你的速度，要跟他慢慢接近，这样你才能跟他频率是合格。那相对的，如果他讲话很慢，那你跟他慢条适理的跟他讲，这也是吸引人的一个方式。那再来，我们进入另外一个主题，就是。要怎么样才能让你的人生财富自由？里面有很多答案在这边来念，给大家听看看。他、啊、说，在美国，那个财富呢，集中在千分之一的人身上、啊、美国的贫富差距其实还蛮大的。然后呢，有 84% 的人啊，他们的收入很高的，都是有自己的事业。百分八的是很高，只有十六是那些可能是主播啦、啊，可能是运动员啦、啊，可能是做的特别好被人家请的人啊，或者是 CEO 啊，绝大部分呃能够实现财务自由的人。都是拥有自己的事业，所以呢，其实我们公司有一个很特别的，让我的店长、让我们的同事可以入股，甚至呢，如果他们有一个创业的想法，很好，也、e er, 啊，我们也很乐意做内部创业这件事情。所以说84 ， 84趴是属于自己的事业，意志高昂的人最容易在经济衰退的时候建立公司啊，尤其是现在。那其实里面还有一篇，我下次来分享。二、啊、其他 Airbnb 在疫情的期间如何突破，因为他们正<笑>好，所以在这个坚持不好的情况之下，还是会有赚大钱。丹佛大学呢，在课堂上就做出一个结论，成功的方程式就是产品乘以执行力，然后再乘以你的团队。接下来蛮重要的，就是我刚讲，等你的运气来的时候。都有可能会成功哈，那如果运气不好啊，你再怎么努力都没有用哈。有一个数据是这样显示啊，以税务的角度来看，最容易让人家致富，这是美国的调查，不是台湾，但是应该不会差太多了哈。他说六个产业最容易让你致富，第一房地产，这个我非常认同。台湾的十大富人，大概有六成七的也都是靠房地产的。第二个就是做投资行业，我有个 EMBA 的学长啊、哦，他以前是一个很大公司的加盟集团，他有加盟两间的那个餐饮业，而、啊、后来呢，前几年整个公司就被买走了啊、哦。他现在只做一件事情，把他获得的那些钱啊，拿来做投资。第三个是汽车经销商，这我不涉猎了，不过应该可以想象。第三个是独立创作公司。比如说周杰伦这样子的，再来是市场调查，这个我比较不能想象，这是美国的调查。再来是中盘商，中盘商就是啊，像现在蛋商，你看瓦赫谈的哈，它的六大产业就是房地产投资，还有汽车经销商、独立创作公司，然后市场调查公司，再来是中盘商，它的结论是说，因为他们可以规避价格的竞争。如果你的商品是需要跟人家竞争的哈、哦，那真的是蛮辛苦。然后呢，一般的查新闻嘛、啊，都会怂恿很年轻的人创业，就会达到成功的境界啊。他、啊、觉得数据下来的结果不是这样，比如说他说贾博士21岁创立了苹果啊，比尔盖茨创立微软跟库克伯一样19岁，都很年轻。但是事实上不是这样子、啊，的。在创业的领域里面呢、啊。应该要以专精的领域，然后足够的优势，然后才能大幅的提升在创业成功的比例。那刚,刚讲说。好像年轻创业就会成那么不是的，这里面的调查是这样：一般人创业平均年龄是27岁，这在美国啦，台湾可能会晚一点。那媒体就很喜欢上播说少年得志、创业公司都很年轻创。业。事实上，在大数据的分析里面发现，平均创业成功的年纪是42岁。我这边可以举很多哈老年创业的，像我的前老板49岁创业，啊，像我的好朋友。退休六十五岁才创业，他们成功的机会都相对的大，因为成功机会会随着年纪的增长，成功的比例也会更高。比如说，在我的 P P T 里面就会写到一个三八五九，以台湾来讲啊，三年内失败率是八成，五年内失败率是九成啊。其实我们都会讲一个失败的例子，然后就回头跟学生说。这样子你们还敢创业吗？所以呢，最好的创业模式呢，就是先帮别人赚钱，然后学习经验，然后接下来如果有个欣赏你的老板，跟他合作，成功的几率会比较高。最后呢，他有提到说，其实创业它有个特质，这个创业者的心态、心性上，跟上次分享艾尔力一样，心性特质是比较重要。有些人失败他会越挫越勇，有些人失败他就站不起来了。所以特质也是提升创业成功几率很。大的一个方向，他刚,刚讲的运气也是啊。好，举个例子啊，他说呢，以前蒙娜丽莎在艺术馆放的，大家只看一眼看，看看几秒就走了。他其实一点都没有出名，是因为有一次有个小偷偷走了里面几幅画，其中一幅画包括蒙娜丽莎的微笑。后来呢，这幅画追回来的时候，大家就很好奇，为什么小偷愿意偷这幅画？所以这幅画突然爆红。所以有的时候啊，你在爆红的过程，或者像创业成功赚钱的过程，运气是。非常重要的。接下来，我们来进入下一个章节。父母亲对子女的影响其实是非常非常的小。也就是说，你非常重视小朋友的教育，非常重视他们的陪读啊什么，那些都不重要。真正重要，小朋友未来的成就决定在两个地方：第一个，他基因本来就很好；第二个，就是你给他的成长环境。这两个其实是最重要。比如说，以前在二战的时候，一群美国人认养啊。多韩裔的小孩到美国去，然后一群的美国人嫩养很多的非洲的小孩到美国去，啊，那个成就哥可以想象一下。比如说非洲小孩，他们的基因就是在运动的部分会比较擅长。那韩裔的小孩，他头脑可能比较精光。所以呢，关于教育子女的部分，就是重点就是两个，那第一个就是基因，第二个就是你给他的环境。所以孟母三迁是对的，你给小朋友的成长环境对小朋友的未来。会帮助了至少有十二 p e r 的差距啊，比如说，如果你让小孩子住住在大都市里面，他的成功就会比住在乡下一般的小孩子还要容易多一点。比如说，你让小孩子接触什么样的人啊？比如说，我们以前参加福轮社，我们的小孩接触小朋友就是福轮社小朋、啊啊、所以他们就自成一群。各位可以想象一下啊，像我女儿，她可能就会嫁给什么？五颜色的，然啊，这个就是我们创造出来的环境。那下一次我们来好好来分享一下艺术家如何光如何被伯乐碰见这个故事。我们下次再来分享这个地方。谢谢大家，谢谢。